Et quel bel après-midi, n'est-ce pas Ça vous a plus de jouer dehors Et le temps frais, ça me fait plaisir. Vous savez, on habite en Floride, ça fait des mois que ça fait entre 35 et 40 tous les jours. Et même la nuit. Alors, euh, maintenant, cette fraîcheur, ça fait du bien. Ça vous plairait 40 degrés tous les jours moi, j'appelle l'été en Floride l'hiver, parce qu'on reste dedans. On ne peut pas aller dehors, il fait trop chaud. Alors, on attend qu'il fasse l'hiver pour qu'il fasse moins chaud, pour qu'on puisse aller dehors. Mais euh, on va continuer ce soir à regarder la, euh, la deuxième partie du psaume 31. Donc, si vous avez vos bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît. Sinon, vous regarderez euh, là-haut. Et ce soir, on va apprendre, on va voir ce que David dit de Dieu. On va voir ce qu'il nous apprend sur Dieu, ce que nous pouvons apprendre, ce que j'ai appris. Et je vais continuer un peu euh, mon histoire, euh, parce que je vous ai laissé euh, plus ou moins juste un peu de temps après que tout ça m'est passé, il y a 11 ans. Bon, lisez ensemble avec moi, je vous invite euh, au verset 16. « Mes destinées, écrit le roi David, mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance éternelle, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque, que les méchants soient dans la honte, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres fausses qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. Et moi, je disais dans ma précipitation, « Je suis chassé loin de tes yeux ». Et tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous si fidèles. L'Éternel garde les croyants et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Priez Seigneur, merci pour ce moment dans ta parole. Enseignez-nous. Merci pour ces frères et sœurs, pour cet accueil si chaleureux. Merci pour ce moment. Apprends-nous, enseigne-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu des, des difficultés, des, des contretemps Vous avez peut-être postulé pour un job, passé par une interview, et après une réponse négative, peut-être que... Vous avez perdu un, 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 un travail. Peut-être que les choses ne se sont pas rangées comme vous auriez voulu. Peut-être même dans votre situation familiale, il s'est passé des choses difficiles. Le décès de quelqu'un que vous aimiez bien ou même quelqu'un qui est parti sans que vous le vouliez. Il arrive des difficultés dans la vie. Alors, euh, mon histoire, je vous ai dit, j ai, j ai, après que mes enfants aient été enlevés, j'ai passé cinq mois en France. Ensuite, je suis parti en Caroline du Sud. J'avais tout perdu. J'avais deux valises, quelques vêtements, 
et euh, à peu près 30 000 dollars de dettes. J'ai dû tout recommencer ma vie. Alors, moi, j'ai pensé que j'allais pouvoir trouver un travail là euh, où j'étais avant. J'étais peut-être quand même avant dans cette ville où était mon église. Et je me suis retrouvé là-bas. J'ai essayé de trouver un travail et on m'avait mis un peu comme sur une liste noire. Ce qu'il faut, ce qui, ce qu faut que je vous explique, c'est que là, dans cette ville, il y, avait un, il, y a, il y a un énorme centre médical où il y a plein de médecins qui travaillent pour ce centre médical. C'est comme ça aux États-Unis, les médecins souvent sont employés en hôpital. Et euh, euh, ce, cet énorme centre médical avait un, un PDG qui était l'ancien chef de l'église qui euh, nous avait envoyé en France comme missionnaire. Donc, euh, il y avait beaucoup de gens de l'administration, de, enfin de, de tout ce monde médical, qui, euh, qui allaient à l'église où j'étais. Donc, euh, pas de travail. Euh, J'arrive en Caroline du Sud, euh, le soir même, vers minuit, à l'hôtel où j'étais. Ça frappe à la porte, il y, a, il y avait un... un, un Huissier, ça se dit, qui m'a servi un papier. J'étais traîné devant le juge deux semaines après et j'ai perdu la, la, la garde de mes enfants. Tout ça s'est passé une chose après l'autre. J'ai ensuite trouvé un travail à 45 minutes là, chez un, un médecin pour adultes qui voulait avoir un pédiatre avec lui dans une toute petite ville. Et j'ai travaillé pour lui pendant un an. C'était difficile. Parce que ce que je ne savais pas, ce que j'ai commencé à douter, il se droguait avec de la cocaïne. <rire> ça n'allait pas très bien. Alors, euh, au bout de plusieurs mois de ça, je voyais que ça ne marchait pas très bien et qu'il y avait de fortes chances qu'on perde tout son, son travail du jour au lendemain et, euh, et qu'il qu fallait que j'aie un travail sur lequel je pouvais compter. J'en ai trouvé un comme pédiatre hospitalier dans l'état de Floride. Donc, c'était à 8 heures de, de voiture de là. Et un an après, euh, j'ai déménagé et j'ai eu un boulot là-bas. C'était difficile de, de quitter là où étaient mes petits, mais c'était mon seul choix à l'époque. Trois semaines après, j'ai appris que ce médecin pour qui je travaillais, travaillais avait été arrêté, mis en prison à cause de la cocaïne. Et du jour au lendemain, tout le monde qui travaillait là a perdu son boulot. Alors... De, 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 tout juste, j'ai été tiré par le Seigneur. Une fois, là, en Floride, j'ai eu un boulot qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai travaillé 80 heures par semaine, je n'avais pas le temps de penser aux autres choses. Et puis, au bout de plusieurs mois, euh, j'avais postulé pour un travail dans une autre ville, en Floride, dans un, un grand hôpital pour enfants, avec euh, tout un internat. J'aime ça enseigner aux jeunes avec une grande église qui avait un ministère auprès des jeunes. Et, et puis le pédiatre chef m'a téléphoné en me proposant un travail. C'était la première fois depuis un an et demi que quelque chose de bien m'était arrivé. Je me rappelle ce jour-là, j'avais envie de pleurer tellement pour une fois. Alors, il arrive des problèmes dans la vie. Comment les comprendre hein, Vous vous êtes posé la question, comment analyser ce qui me passe, ce qui vous passe dans la vie. Ce verset, verset 16, m'avait énormément aidé. Et on apprend beaucoup de choses sur Dieu. David dit « Mes destinées sont dans ta main ». Ce mot-là, « Mes destinées » pour moi, c'était toute ma vie. Tout ce qui m'était arrivé, ce qui m'arrivait, ce qui allait m'arriver. 
toutes les circonstances. La plupart des gens, et moi aussi, euh, je ne suis pas fier de le dire, mais la plupart des gens, si on leur demande qui c'est le maître de votre vie, vont répondre, ben, ben moi, n'est-ce pas C'est pas vous. C'est pas vous qui, vous qui voulez être le maître de votre vie, le capitaine de votre bateau. Je pense qu'on... Parce que nous tous, on a cette, cette tendance. Et j'ai quand même essayé de, de, de prendre ma vie en main. Et chaque fois, pouf, c'était... C'était un échec ou c'était... Ça n'allait pas. Alors là, j'ai dû apprendre. Et ici, nous apprenons que nos destinées, si nous connaissons vraiment le Seigneur, sont dans sa main. Qu'est-ce que ça implique de la part de Dieu Que nos destinées sont dans, dans sa main. D'abord, ça implique qu'il est là. Qu'il est là. Il n'est pas absent. Je me rappelle au début que ça m'est arrivé, j'avais cette idée qui m'est venue, là, je disais à Dieu, mais où tu étais Comment tu as pu permettre qu'une telle chose m'arrive Pourquoi tu ne veillais pas sur moi Tu étais parti, pourquoi tu m'avais planqué dans un sens Je me rappelle avoir, avoir même dit ça à Dieu. Peut-être que parfois aussi vous êtes tenté de, de penser que Dieu était quelque part et qu'il ne s'occupait pas de vous. Si seulement il avait été là, euh, le problème ne serait pas arrivé. Mais non. Nos destinées sont dans sa main. Quoi qu'il nous arrive, il est Dieu, il est souverain. Dieu n'est pas non plus un téléspectateur dans nos vies. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui regarde, qui s'occupe d'autre chose, puis de temps en temps il nous regarde pour voir ce qui se passe sans vraiment trop s'y mêler. Non, nos vies mêmes sont dans sa main. La vie dit, arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Dieu est souverain, Dieu contrôle tout. Dieu, il s'intéresse à nous. Jésus disait, comme j'ai dit plus tôt aujourd'hui, qu'il nous tient dans sa main. Et si nous sommes dans sa main, il sait ce qui nous arrive. Donc, on peut lui faire confiance. Je pouvais lui faire confiance. De comprendre que Dieu est souverain, c'est-à-dire que rien n'échappe à sa connaissance, que sa volonté s'accomplit tout le temps et s'accomplira toujours. C'est lui qui l'a dit. De comprendre tout ça, pour moi, de comprendre qu'il n'était pas absent, qu'il était là, que je pouvais confier à lui, dépendre de lui, surtout de comprendre quel était le début et quelle était la fin de toute mon histoire, et ça on en parlera tout à l'heure, ça rendait ce, ce temps difficile dans ma vie, ça le rendait d'abord compréhensible, je pouvais comprendre. Parce que je savais que si je rejetais Dieu, si je disais, bon, c'était peut-être une farce, toute cette croyance que j'ai eue, que j'avais jusqu'à présent de croire en Dieu, d'être un bon chrétien, de, de le servir, de vouloir être missionnaire et tout, et tout, et tout. Peut-être que c'était juste une blague. Il n'y a pas de Dieu. Et je savais que s'il n'y a pas de Dieu, rien n'a de sens. C'est pas Sartre qui disait que, que nous, si on n'a pas un, un point infini, si on n'a pas un point de repère, s'il n'y a pas de Dieu, tout devient absurde. Donc, je pouvais 
que je ne voulais pas comprendre, bien que je ne voulais pas accepter ce qui m'était arrivé, je pouvais quand même comprendre que Dieu était là, que mes destinées étaient dans sa main. Je ne peux pas vous dire combien ça m'a aidé et je vous exhorte. Si vous passez par des moments difficiles, quoi qu'il vous arrive, sachez que, vos, que votre vie même, vos hier, vos aujourd'hui, vos demain, sont dans la main du Seigneur. Donc, ça, pour moi, ce qui m'arrivait était compréhensible, ça devenait supportable, ça devenait vivable, et je savais qu'à la longue, j'allais survivre. Dieu, il accomplit toute sa volonté. On peut lui faire confiance. Au verset 17, on n'a pas encore des choses sur Dieu. La vie dit, fais briller ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bienveillance. Est-ce que vous saviez que Dieu a, Dieu a une face et pas cachée Quelle est sa face Est-ce que c'est une face dure Est-ce que c'est comme quelqu'un qui est, qui, qui est méchant ou envers qui on ne veut pas aller ou il ne faut pas s'approcher de lui parce que c'est un feu ou il va nous taper dessus quelle confiance David devait avoir en son Dieu de lui demander de faire briller sa face sur lui, lui qui était son esclave. Imaginez dans le temps un homme très riche, très puissant, qui, qui a beaucoup d'esclaves. Est-ce que c'est tous les jours qu'il va se lever en, en, se, en se disant, aujourd'hui je vais être très très gentil avec tous mes esclaves, je vais faire briller ma face sur eux, je vais leur montrer toutes sortes de gentillesse. Non, la plupart du temps, non, c'est pas ça. David reconnaissait qu'il était le serviteur de Dieu et que Dieu, son Père, avait une face qui voulait faire briller sur lui. Ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que mon Dieu, il avait plein de gentillesse, plein de bienveillance envers moi, plein de grâce. Et oui, même au milieu de tous ces moments difficiles que, que je vivais, que je vis encore parfois, tu es là. Et je vis des moments géniaux avec lui, parce qu'il fait briller sur moi sa face. Et c'est par sa bienveillance qu'il me sauve. Dieu est plein de bonté, et ça on va lire, on peut compter là-dessus. Parce qu'il est bon envers moi, encore je peux lui faire confiance. Et sans lui, sans, sans, sans secours, j'aurais péri, je vous le dis. Verset 19, euh, 18 à 19. Le roi dit, éternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque, que les méchants soient dans la honte, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres fausses qui parlent avec audace contre les justes, avec orgueil et mépris. Souvent, je, je pense à notre vie, à, au moins à la mienne, comme, comme un film. Vous aimez aller voir des films Les films, normalement, il y a un début il y a plein de milieux, n'est-ce pas Et puis, normalement, il y a une fin. On s'attend à ça. On n'aime pas les films qui n'ont pas de fin. Ça n'a pas de sens. On aime bien que ça finisse et qu'on comprend la fin. Dans ces quelques versets qui, qui suivent, David nous rappelle que Dieu, il a des caractéristiques, des qualités. Il est juste. Il est bon envers nous. Il nous aime. Et le fait qu'il est juste... Ça veut dire quelque chose par rapport à ceux qui lui désobéissent. Et nous le savons, nous chrétiens, si nous avons lu nos, lu nos Bibles, que Dieu dit qu'un jour, il va y avoir un jour, un jour de jugement. 
Jésus a dit qu'il va revenir pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui refusent de se plier à la volonté de Dieu pendant leur vie ici-bas, qui refusent le Seigneur Jésus-Christ, son évangile. Et il y a aussi une bonne nouvelle pour ceux qui croient en lui, et ça on verra dans les versets qui, qui suivent. Mais pour retourner là à ce film, moi j'étais comme au milieu du film. Je ne savais plus ce qu'il allait se passer. Vous n'avez jamais vu un film en plein milieu, vous, vous, vous êtes complètement perdu. Mais par où ça va aller Dans quel sens Comment ça, ça peut finir Là, au verset 18 à 19, on voit, c'est triste pour les méchants, c'est deux choses qui, qui, qui les attendent, la honte et la mort. La honte et la mort. Ceux qui commettent le péché, qui se repentent jamais. Ah. Si jamais vous avez connu l'expérience où quelqu'un vous fait du mal, hein, quelqu'un vraiment vous fait du mal, quel sentiment avez-vous vis-à-vis de cette personne-là Je sais que moi, ce que je voulais faire, je voulais faire même plus de mal à ceux qui m'ont fait mal que ceux qui m'ont fait. Ça s'appelle la vengeance. Mais en lisant la Bible, surtout ce psaume, je me rendais compte que Dieu, il a, il, a, il a quelque chose en réserve pour ces gens encore bien pires que ce que moi, jamais je pourrais leur faire. Et il me demande de laisser la vengeance à lui, de lui laisser la vengeance, de ne pas prendre ça en main. C'était dur pour moi. Ça l'est encore peut-être pour vous. Je ne sais pas, je ne vous connais pas trop. C'est difficile quand on veut se venger, quand on subit une injustice. Quand Dieu dit à moi la vengeance. Car un jour, et ce jour va venir, qui va punir les méchants. Mais au verset 20 à 21, ça aussi, c'est une autre partie de la fin du film. David dit, oh, combien est grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Dieu, est-ce que vous saviez qu'il a de la bonté Oui. Est-ce que vous saviez qu'il en a en réserve En réserve pour nous. Il nous montre tous les jours de la bonté, mais quand on en a vraiment besoin, il, il, il en a même plus que ce que nous avons besoin. Elle est grande, sa bonté, envers ceux qui le craignent. Nous annonçons toujours l'Évangile, parce que nous savons que sans le salut que le Seigneur Jésus nous a procuré sur la croix, sans cette rédemption, eh ben, on n'a pas d'espoir. Notre avenir, c'est la honte, c'est la mort. Mais quand on vient lui, et je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous ce soir qui n'ont pas encore fait ce pas, mais Jésus dit que si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle, vous n'êtes plus condamné. Vous avez le pardon de vos péchés. 
vous avez une vie nouvelle, et que Dieu fait naître en nous, en vous, une nouvelle personne, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Il a placé en moi un nouvel homme, il a placé son esprit en moi, son fils Jésus vit en moi, comme dit Paul aux Philippiens. Et sa bonté, elle ne m'avait jamais quitté, elle ne quitte pas maintenant et elle ne me quittera jamais. J'ai pu compter sur sa bonté et je compte toujours dessus. Au début de ce psaume, vous vous rappelez au premier verset, David demandait au Seigneur qui se réfugie en lui, il lui demandait refuge. Et là, il nous donne quelques, quelques descriptions de ce que c'est son refuge. C'est qu'il nous cache sous l'abri de sa face, loin des intrigues des hommes. Dans son refuge, il nous préserve des langues qui, qui nous attaquent. Remarquez qu'il n'a pas dit « Venez au Seigneur et vous n'aurez plus de problème ». Ça, on l'a déjà dit cet après-midi. Et je le répète, c'est pas vrai. La vie chrétienne, il faut s'attendre à ça. Mais quand ça arrive, c'est pas que Dieu ne le savait pas, c'est pas qu'il faut aller réveiller Dieu pour qu'il vienne nous mettre à l'abri. C'est qu'on a toujours été sous cet abri. J'ai jamais été loin de lui. J'ai jamais été caché de sa face. Il m'a toujours préservé, même si ça faisait mal ce que les gens disaient sur moi ou faisaient contre moi. Il a toujours été là. Il m'a caché, il me cache encore. Et en fin de compte, à la fin du film, parce que nous savons que c'est l'enfer qui attend les méchants, que c'est le ciel qui attend les justes. À la fin du film, pour moi, ce sera l'entrée dans son royaume, parce que j'ai placé ma confiance en lui, parce que je suis son enfant. Je sais comment ça va finir un jour. Et ça m'aide beaucoup, je vous assure, à vivre tous les jours. Donc, cette pers perspective que mes destinées sont dans la main du Seigneur, qu'il y a une fin horrible pour les gens qui refusent de lui désobéir toute, la vie, toute leur vie, que pour nous les croyants, il y a le salut, son royaume, son ciel qui nous attend et sa bonté maintenant qui nous tient en réserve pour nous aider tout au long de cette vie. Ça m'a mis les choses en perspective et ça m'a beaucoup aidé. Parfois, la manière dont Dieu choisit de nous enlever d'un pétrin, d'un problème, ça fait mal. Vous n'avez jamais remarqué ça Parfois, ça fait mal. Par exemple, vous êtes en train de périr et quelqu'un veut vous sauver et il dit ben, il faut faire ceci ou cela et ça va faire mal. Ce n'est pas souvent le docteur qui vous dit ça. Vous êtes malade Oui, mais ça va mal aller à moins que vous subissiez tel traitement. Surtout s'il s'agit d'une opération. Parce que ça fait mal hein, qu'on vous coupe. Heureusement qu'il y a de l'anesthésie. Mais il faut passer par là. Il faut passer par tout un temps de, de, de récupération. Il faut prendre des médicaments. Mais à la longue, vous allez guérir. Il faut avoir confiance. Il faut le croire. Sinon, vous êtes là. Je sais que je suis malade. Je sais que je vais périr. Mais ce qu'on me propose, 
je ne sais pas parce que ça, je sais que ça, je vais passer par des temps, des, des moments douloureux. Alors, quel choix faire Comme j'ai dit plus, plus tôt cet après-midi, quand on regarde vraiment la, ré, la réalité devant nous, sans Dieu, il reste que le néant. Avec lui, c'est lui notre souverain, notre Dieu. Nous devons lui obéir, suivre son chemin. Quand on lui demande de nous délivrer, c'est quelle définition de délivrance que nous utilisons Moi, je savais, la mienne, c'était que Dieu fasse ceci, fasse cela, fasse ceci, et, et maintenant, et pas demain, etc. J'avais, et, et j'ai encore mes propres définitions de, de, de secours, d'aide, de, n'est-ce pas Il y en a parmi vous qui vous avez votre propre définition Malheureusement, Dieu ne cède pas toujours à ce que moi je veux, à ma définition. Il a sa définition, sa délivrance est toujours d'après sa volonté. Êtes-vous prêt, est-ce que moi je suis prêt à faire tellement confiance à Dieu qu'on est prêt à passer par tout moyen qu'il puisse choisir pour nous sortir d'un problème, même si ça fait mal je suis content, parce que la preuve, je suis là devant vous, que j'ai choisi de, de me confier en lui. Je ne sais pas si je serais là maintenant, franchement. S'il n'avait pas été là, si je n'avais pas vraiment fait ce choix, je ne sais pas, des milliers de fois, jour après jour, mois après mois, année après année, de lui faire confiance, je ne serais pas là. Alors, cherchez votre refuge en lui, faites-lui confiance, sachez que vos, votre vie elle-même, tout ce qui vous arrive, c'est dans sa main, qui n'est pas absent, qui vous aime, oh, quelle bonté qu'il a pour vous. Verset 22. On passe par tous ces problèmes, toutes ces difficultés, ces douleurs, ces larmes. J'ai même pleuré plusieurs fois, même jusqu'à presque vomir. Et le Seigneur fait sortir de tout ça. Et je peux dire, comme David au verset 22, « Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. » Ici en France, il y a beaucoup de villes fortifiées, parce qu'il y avait des ennemis dans le temps. Chez nous, il y avait des Indiens, mais enfin. Je me rappelle quand j'étais dans la dans ma famille, là, au début, il y avait la mémé, une petite, petite espagnole qui avait grandi en France. Alors, elle me posait des questions à l'Amérique. Je lui dis, oui, j'habite une ferme, au bout, il y a un bois, il y a des Indiens, et puis ils sortent de temps en temps, ils me tiraient des flèches, elle me croyait. Je lui dis, non, c'est pas vrai. Mais, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de rempart, où il n'y a pas de protection, et que l'ennemi vient, quel danger sont là devant vous c'est le danger de votre destruction même, n'est-ce pas Alors, les choses allaient tellement mal dans ma vie, là, pendant un moment, que j'avais l'impression d'être comme dans une ville où il n'y avait aucun soutien, aucune protection. Il n'y avait que mon Dieu. C'est vrai, à travers tout ce qu'il a, il a fait depuis, c'est comme s'il m'avait mis dans sa ville forte. Ça m'a aidé à détourner mon attention de moi-même, de ce qui m'arrivait. 
de savoir que je pouvais encore bénir, bénir l'Éternel. Je pouvais encore le louer. Je pouvais encore le remercier. Et même le remercier pour tout ce qui m'était arrivé et ce qui m'arrive. Et j'espère tout ce qui m'arrivera jusqu'au jour de ma mort. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas Mais ça détournait mon attention de moi-même vers lui, de mes circonstances à sa volonté, à sa ville forte. Alors, ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est de réfléchir à mon Dieu, à tout ce qu'il est, mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur, à tout ce qu'il fait, il pardonne mes péchés. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il m'appelle son fils. Il est mon protecteur. Il est mon refuge. Il est mon abri. Il fait briller sa face sur moi. Il a des réserves de bonté pour moi. J'essaie de réfléchir à tout ce qu'il va faire. Et un jour... Si je meurs, je sais que tout de suite après, où est-ce que je serai avec mon Seigneur Jésus Comme Paul disait, être absent du corps, c'est quoi C'est présent avec lui. Quelle espérance Quelle espérance J'étais encore, et parfois je me sens encore, au milieu d'un champ de bataille. Parce que ce n'est pas facile d'avoir des enfants et, et d'avoir aucun contact avec eux. Ce n'est pas facile de, de savoir que que vos petits grandissent et que vous n'êtes pas là. Mais même au milieu de, de, de ce champ de bataille, peut-être que vous vous trouvez aussi dans, dans un champ de bataille, sachez que Dieu a une ville fortifiée pour vous et que c'est lui-même. C'est quoi ce verset Le nom de l'Éternel, c'est une forte, elle est juste. Il court, se réfugie, court dedans. Et ils sont quoi ils sont sauvés, saints et saufs. Béni soit l'Éternel. Oui, je pouvais chanter ce chant avec vous. Tu donnes et tu reprends. C'est facile de dire merci quand les gens vous donnent. Mais quand on vous reprend, ce que vous avez, c'est pas facile de dire merci Seigneur. C'est plus facile de lui en vouloir, n'est-ce pas Mais non. Là, le, le roi David nous rappelle que le Seigneur est digne de notre louange et de notre reconnaissance. Verset 23, et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tentés quand il arrive un problème, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire à Dieu où tu étais. Pourquoi tu ne prenais pas soin de moi Pourquoi tu m'as laissé tomber Tu étais trop occupé avec d'autres Tu avais le temps pour aider telle sœur ou tel frère J'ai bien vu que eux, ils étaient sortis tout de suite de leurs problèmes. Et moi, et moi, et moi, Dieu Tu m'entends pas Tu me vois pas Dans une petite partie de moi qui est content de voir que le roi, même le roi David était passé par là. Et j'apprécie les psaumes parce qu'ils partagent vraiment ce qu'ils pensaient. 
même si ce n'est pas ce qu'on devrait faire. On n'est jamais chassé loin des yeux de l'Éternel. Il nous voit tout le temps. Ses yeux sont toujours sur nous. Quand on lui crie, quand on élève notre voix avec des supplications, il entend quand on crie vers lui. C'est génial. Je le dis maintenant, je n'ai pas toujours pu le dire, mais c'est génial. Alors, je me trouvais, voilà, euh, en Floride, tout seul. Ça faisait un an et demi après que tout ça s'est passé. Toute ma vie avait changé. Je me sentais en exil. Je voulais passer le reste de ma vie en France. Je m'étais installé. J'aime bien votre pays. C'était dans le midi. Où les gens me parlent normalement. <rire> J'étais content. J'avais une belle propriété avec des restants et des moutons. Enfin, c'est le voisin qui gardait ses moutons chez moi. C'était génial. J'étais content. Tout ça du jour au lendemain détruit. Je me retrouvais aux États-Unis sans famille. Vous savez, après 25 ans, d'être père de famille, surtout cinq enfants, et, et comme ça de se retrouver tout seul, c'est pas facile. Pas sur, et sur le plan personnel, c'est pas facile de rentrer tous les jours seul. J'ai beaucoup d'empathie pour vous si, vous si vous êtes seul. C'est pas, pas toujours facile. Mais aussi, par exemple, vous allez dans une nouvelle ville, vous avez un nouveau boulot, vous êtes seul. Et vous voulez trouver une église, vous, vous allez à l'église dimanche. Disons, c'est une grande église américaine. Il y a plein de gens. La plupart d'entre eux, ils se connaissent. Déjà vous, vous êtes là pour la première fois, vous ne connaissez personne, mais tous ceux autour de vous, ils se connaissent, ils sont amis, ils ont de la famille, tout ça. C'était une des expériences les plus difficiles de ma vie. Après, je ne sais pas, 30 ans d'être en famille, 25 ans de mariage, partout où on a déménagé, on arrivait dans une nouvelle église, déjà en famille, d'arriver tout seul. Et de voir si j'avais surtout peur que les gens me demandent d'où j'étais, pourquoi j'étais là tout seul. Parce que je ne voulais à tout prix, je ne voulais pas devoir raconter tout ce que je vous ai raconté. C'était trop douloureux. Puis j'avais l'impression d'avoir été souillé par tout ça, d'avoir été amené en cour de justice, un divorce qui m'a été imposé. J'ai dit au juge, je ne l'avoue pas, mais c'était la loi de l'État de la Caroline du Sud. S'il y a un conjoint qui demande, qui vit séparément pendant un an, c'est donné. Alors c'était fait. Je me trouvais tout seul. C'est pas facile. Et après, euh, j'ai eu ce nouveau euh, job à, à Saint-Pétersbourg, sur la côte ouest de la Floride. J'ai commencé en mois de juin, donc c'est deux ans après. Et j'étais content parce qu'il y avait une grande église là avec un grand ministère auprès des ados. J'aime bien les ados, j'aime bien les jeunes. Les adultes, j'en ai juste du mal. Enfin, vous êtes content, vous êtes gentil. C'est comme ça, je suis pédiatre, qu'est-ce que vous voulez Alors, euh, j'ai téléphoné au, au pasteur des, des jeunes qui était là euh, avec moi il y a trois ans, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me suis présenté au téléphone, j'ai expliqué un peu qui j'étais. Je lui ai demandé, est-ce que je peux venir J'aimerais... Vous aidez, j'aimerais t'aider à devenir leader. Il a dit, ben, tu viens, on se rencontre. Et puis, il m'a rencontré, on a parlé, et puis voilà, tu viens. Alors, c'était, il y avait entre 100 et 120 jeunes qui venaient 
entre 14 et 18 ans, on avait quelque chose pour eux le mercredi soir et le jeudi soir. Je me rappelle, la première fois, je vais là, il me montre tout. Voilà. Il y avait des tas de jeunes, c'est une grande église avec un petit gymnasium à l'intérieur. Il y en avait qui jouaient au basket, il y avait des tables de ping-pong, ils s'amusaient, il y avait tout ça, comme, comme font les ados. Il me montrait voilà, voilà et voilà. Et puis il a, il a pointé du doigt deux frères, cheveux blonds, un de 14 ans et l'autre de, euh, de 17 ans. Il leur disait, ces deux-là, leur papa est mort il y a, il y a quatre mois d'un aneurysme cérébral. Ils le vivent difficilement. Et il me semble que j'avais beaucoup de peine, surtout pour le plus jeune, qui s'appelle Cole, que j'ai commencé à, 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 à connaître. Et puis, euh, pendant les deux ans qui ont suivi, on a fait des voyages missionnaires ensemble, et on s'est beaucoup rapprochés l'un de l'autre. Moi, j'étais un papa sans garçon, lui, il aimait beaucoup son père. Et ça a été assez soudain, son père avait été diagnostiqué avec deux énormes aneurysmes inopérables. Et quelques mois après, un dimanche matin, il est mort, sous les yeux de sa famille. Ça a été difficile. Donc lui avait, venait de vivre ce drame, moi j'arrive, tout en vivant toujours mon drame, et euh, on a commencé à se connaître, c'était bien. Et puis, euh, euh, je vais vous raconter un peu plus demain, mais euh, je suis arrivé en mois de juin, et puis euh, je, je vous dis un peu sur avant sur, sur ce que je vais dire demain. À ce, à ce moment-là, deux ans après, je vous dis deux choses sur moi, et, et j'en suis pas fier. Je me disais, je vais plus faire confiance à une femme, plus jamais, c'est fini. Faire confiance à quelqu'un qui me dit je t'aime, et en même temps est en train de préparer ma destruction, plus jamais je fais confiance à une femme. Deuxièmement, plus jamais je vais vraiment faire confiance à un pasteur et à des anciens dans une église. Ah oui, je, je voulais faire partir d'une église, mais je préférais les ados. <rire> Ils ne me faisaient pas peur. Alors, les autres, je les gardais comme ça, à bout de bras, comme on dit. Et arrivé le mois de novembre, cette année-là, il y a une grande fête aux États-Unis, un jour des actions de grâce, et puis, et puis c'était le jeudi soir, le mercredi soir, l'église avait une, une grande réunion, pour le... et puis le pasteur avait, avait l'habitude d'inviter quatre personnes différentes à rendre témoignage, pourquoi ils étaient, pourquoi ils remerciaient le Seigneur. Et voilà, je, je, je m'étais assis au fond de la pièce, il y avait mille personnes, c'est une grande église pour me cacher, je me cachais encore à l'époque et une des personnes c'était une dame, c'était la maman de Cole et je savais que Cole me disait que sa mère passait, qu'elle vivait mal, c'est difficile la perte de son mère, après 20 ans de mariage, se trouvait du jour au lendemain veuve avec deux garçons élevés et il me racontait tout ça et puis elle, elle a venu devant le micro, elle a commencé à parler de tout ce qu'elle avait vécu cette année-là elle parlait de son mari, parce qu'ils avaient un bon mariage. Et puis, j'ai écouté, j'ai cru, oui. Et puis, elle a dit une chose qui, qui était comme, ça m'a jeté de l'eau froide. Elle m'a dit, j'ai aimé mon mari. Moi, je me suis dit, après 20 ans de mariage, moi, je connais beaucoup de gens qui sont mariés depuis 20 ans, peut-être même parmi vous. Et... C'est pas qu'ils s'aiment comme ils s'aimaient au début de leur mariage. Vous me suivez Alors, se tenir là devant tout le monde et de dire, j'ai aimé mon mari. J'ai dit, mais elle 
n'étais pas obligé de le dire. Peut-être après 20 ans, peut-être qu'elle serait contente qu'il ne soit plus là. Ou je ne sais pas, hein, moi, j'en je, ai vu jusque-là du mariage. Alors, et puis, c'était comme une voix à l'intérieur de moi qui me disait, si jamais tu refais confiance à une femme, si jamais tu repenses au mariage, ce sera avec, ce sera avec une femme comme celle-là, une femme qui a aimé son mari, fidèlement jusqu'à la fin. Demain, je vous raconterai, je raconterai le reste de l'histoire. Mais, oh, je ne vais pas tout dire maintenant. Hein. Mais, donc, j'étais là. Je devais recommencer à faire confiance aux gens, petit à petit, et à vouloir revivre à vouloir pouvoir dire « Béni l'Éternel ».« Merci Seigneur ». Est-ce que ça a été facile Non. Pendant les cinq premières années, jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque chose, je vous le dis, tous les jours, j'espérais je, que j'allais mourir. Pas méchamment, hein, je n'ai jamais mon Seigneur, j étais, j étais, je restais fidèle à, à mon Seigneur Jésus-Christ, et je savais qu'il fallait que je reste en vie pour mes deux petits. J'avais encore de... J'espérais quelque chose allait se passer pour que je puisse les, les ravoir. Euh, mais si j'entendais parler de quelqu'un qui est mort dans un, dans un accident de voiture ou qui, qui a une énorme maladie euh, qui va terminer, qui va mal terminer, y avait, je disais à Dieu, oh, pourquoi ça n'a pas, pas pu être moi moi, je préfère de loin aller au ciel pour être avec toi et puis finir avec cette douleur intense avec laquelle je vivais jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'était comme un, un cauchemar. Mais non, le Seigneur m'a dit, je t'ai dans ma main. Tu peux me bénir. Alors, regardez ensemble avec moi les deux derniers versets, au verset 24. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants. Il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Ma part dans toute cette affaire, c'était d'aimer Dieu en retour. C'était de ne pas lui en vouloir. C'était de décider tous les jours, quoi qu'il arrive, de me confier en lui. Vous vous rappelez, il m'avait dit, confie-toi en moi, je t'aime. Comment est-ce que j'allais répondre à ça Est-ce que j'allais réagir à ça C'était en l'aimant. N'est-ce pas son commandement pour nous de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre force, notre esprit, et de aimer notre prochain comme nous-mêmes il me gardait, il me réservait sa bonté. Mais au verset 24, encore cet avertissement, au cas où, et parfois j'étais fort tenté de laisser tomber ma foi, parce que après, je ne sais pas, après dix mille fois de demander la même chose au Seigneur, s'il te plaît, rends-moi mes enfants. Et dix mille fois, toujours la même réponse négative, j'étais souvent tenté à, à tout laisser tomber. Vous êtes là, s'il vous plaît, continuez à vous confier en Dieu. Parce que le jour viendra, 
où il va nous bénir avec sa présence réelle, son royaume, son ciel. Mais pour ceux qui restent orgueilleux, pour les non-croyants, pour ceux qui refusent jusqu'à leur mort de croire et d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ, il va les punir sévèrement. Pour moi, ça avait beaucoup d'implications. Comment prier pour des gens qui vous ont fait très mal hein Vous n'avez jamais été devant cette situation-là Vous savez, des ennemis qui agissent vraiment comme ennemis envers vous et qui continuent à l'être, sans en avoir honte. Ils le font ouvertement, même avec joie. Comment prier pour ces gens Parfois, je priais pour que de mauvaises choses leur arrivent. J'en ne suis pas fier. Mais le Seigneur, au fur et à mesure que, je, que je, je restais avec lui, que je restais dans sa parole, et au fil de toutes ces années, j'ai appris à prier pour le salut de tous ceux qui ne le connaissent pas. Qu'il soit mon ennemi ou mes amis, qu'il soit contre moi ou pour moi, que ce soit même mes propres enfants et qui, qui sont partis loin de la foi, hein, ils ont drogué, euh, qui, ont, qui vivent vraiment des vies contraires à l'évangile, qui ne veulent plus rien avoir avec ça. Comment prier pour eux J'ai quand même un, peur de, un cœur de père, je les veux mes, mes petits, mais ils ont tous grandi maintenant. Le plus jeune a 19 ans, ils sont grands. Qu'est-ce que je peux demander de la part du Seigneur pour eux la même chose que je devrais demander pour tous ceux dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu, qui, les, qui le connaissent. Moi, j'aimerais bien les avoir. Et ce n'est pas mauvais de demander ça. Mais j'aimerais que ce soit le Seigneur qui les ait. plus. J'aimerais qu'ils me reviennent, mes enfants. Mais j'aimerais même plus, je voudrais même plus que ça, qu'ils reviennent au Seigneur. Qu'ils qui trouvent cette même joie que nous, nous les croyants que nous connaissons dans notre Seigneur. Alors, j'espère que tout ça vous aide, comme tout ce psaume vous aide, et comme ça m'a aidé à me fortifier, et à me fortifier encore. Et que ça aide votre cœur à s'affermir, parce que si on est honnête avec soi-même, avec nous-mêmes, si vous regardez à l'intérieur de vous-même, trouvez-vous un cœur très fort Trouvez-vous de la force pour faire face à tous les obstacles de la vie sans problème Voyez-vous à l'intérieur de vous-même Superman ou Superfemme Moi non. Je vois chez moi quelqu'un de très faible, quelqu'un de très impuissant, quelqu'un qui, face à ce genre de problème, n'en pouvait plus, n'en peut plus. Et heureusement que Dieu ne m'a pas abandonné. Et son plan de salut, ce n'est pas juste une lettre de temps en temps. Voilà, continue ton bon chemin, je t'encourage, je t'envoie un petit mot d'encouragement. Son plan de salut, c'est de nous sauver en faisant naître en nous une nouvelle personne. Ce n'est pas un raccommodage de, de notre vieux cœur ou de notre vieux esprit. Ce n'est pas comme s'il veut nous, nous recouser ensemble, recoudre ensemble. Il fait naître en nous 
Il fait créer en nous un nouveau cœur, et un nouvel esprit, un nouvel homme créé d'après son image, dans sa perfection, son Fils Jésus vit en nous. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie, je la vis par la foi. Alors qu'on se fortifie, que nos cœurs s'affermissent, qu'on se confie en Dieu, tout en sachant qu'il nous aime. Demain, on parlera d'autre chose. On va parler de Galate 5 et peut-être le reste de mon histoire pour vous inciter à revenir demain. Prions ensemble. Seigneur, merci bien pour ces moments passés ensemble, pour cette soirée dans ce psaume. Merci de ce que tu es souverain et on n'est pas caché de toi. Tu n'es pas absent, tu es là. Malgré tout ce qui nous arrive, nous pouvons te faire confiance. Apprends-le-nous, Seigneur, aujourd'hui, demain, après-demain, même plusieurs fois, fois par jour s'il faut car on en a besoin souvent, moi, surtout moi. Merci Seigneur pour tout ce que ta parole m'a prise, que c'est vraiment par elle que j'ai pu vivre et que je vis encore. Bénis ces chers frères et sœurs, bénis cette Église, et Seigneur pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous, tous, tous les membres de nos familles, tous nos chers, tous nos amis, nos collègues, ceux qui nos voisins, qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous prions pour que tu les sauves. Utilise-nous dans leur vie. Nous vivions une vie de justice à leurs yeux pour qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils finissent par te glorifier et pas par te craindre. En nom de Jésus, Amen.